0: Leitura do Livro dos Médiuns Segunda parte das Manifestações Espíritas Capítulo 22 Da Mediunidade nos Animais Item 234 Item 234 Podem os animais ser médiuns? Muitas vezes tem sido formulada esta pergunta a qual parece que alguns fatos respondem afirmativamente. O que, sobretudo, tem autorizado a opinião dos que pensam assim são os notáveis sinais de inteligência de alguns pássaros que, educados, parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem responder com exatidão a uma pergunta feita. Observamos com especial atenção tais experiências e o que mais admiramos foi a arte que houve de ser empregada para a instrução dos ditos pássaros. Incontestavelmente, não se lhes pode recusar uma certa dose de inteligência relativa, mas preciso se torna em que, nesta circunstância, a perspicácia deles ultrapassaria de muito a do homem, pois ninguém há que possa lisonjear-se de fazer o que eles fazem. Fora mesmo necessário supor-lhes, para algumas experiências, um dom de segunda vista superior ao dos sonâmbulos mais lúcidos. Sabe-se, com efeito, que, as, que a lucidez é essencialmente variável e sujeita a frequentes intermitências, ao passo que nesses animais seria permanente e funcionaria com uma regularidade e precisão que em nenhum sonâmbulo se vêem. Numa palavra, ela nunca lhes faltaria. Na sua maior parte, as experiências que presenciamos são da natureza das que fazem os, os pre prestidigitadores e não podiam deixar-nos em dúvida sobre o emprego de alguns dos meios de que usam estes, notadamente o das cartas forçadas. Novamente, na sua maior parte, as experiências que presenciamos são da natureza das que fazem os prestidigitadores prestidigitadores e não podiam deixar-nos em dúvida sobre o emprego de alguns dos meios de que usam estes, notadamente de, das cartas forçadas. Notadamente das cartas forçadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios, sem o que o efeito não teria graça. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios sem o que o efeito não teria graça. Todavia, o fenômeno, mesmo reduzido a estas proporções, não se apresenta menos interessante e há sempre que admirar o talento do instrutor, tanto quanto a inteligência do aluno, pois que a dificuldade a vencer é bem maior do que seria se o pássaro agisse apenas em virtude de suas próprias faculdades. Ora, Levá-lo a fazer coisas que excedem o limite do possível para a inteligência humana é provar, por este simples fato, o emprego de um processo secreto. Aliás, há uma circunstância que jamais deixa de verificar-se. A de que os pássaros só chegam a tal grau de habilidade ao cabo de certo tempo e, mediante cuidados especiais e perseverantes, o que não seria necessário se apenas a inteligência deles estivessem em jogo. Não é mais extraordinário educá-los para tirar cartas do que os habituar a repetir áreas ou palavras. O mesmo se verificou quanto a prestidigitação pretendeu, perdão, o mesmo se verificou quando a prestidigitação pretendeu imitar os à segunda vista. Obrigava-se o parceiro a ir ao extremo para que a ilusão durasse longo tempo. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão deste gênero, nada mais vimos do que muito... Perdão. O mesmo se... Vou reler tudo de novo. O mesmo se verificou quando a prestidigitação pretendeu imitar a segunda vista. Obrigava-se o paciente a ir ao extremo para que a ilusão durasse longo tempo. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão deste gênero, nada mais vimos do que muito imperfeita imitação do sonambulismo, revelando a ignorância das condições essenciais dessa faculdade. Item 235. Como quer que seja, no tocante às experiências de que acima falamos, não menos integral permanece, de outro ponto de vista, a questão principal... Por isso que, assim como a imitação do sonambulismo não obsta a que a faculdade exista, também a imitação da mediunidade por meio dos pássaros nada prova contra a possibilidade da existência neles ou em outros animais de uma faculdade análoga. Trata-se, pois, de saber se os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Muito lógico, parece mesmo, se suponha que um ser vivo, dotado de certa dose de inteligência, seja mais apto para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, qual, por exemplo, uma mesa. É, entretanto, o que não se dá. Item 236 A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, Feita por um espírito cuja profundeza e sagacidade os leitores hão podido apreciar nas citações que temos tido a ocasião de fazer de instruções suas. Parabéns se aprender o valor da sua demonstração, essencial é se tenha em vista a explicação por ele dada do papel do médium nas comunicações, explicação que traz, que atrás reproduzimos. No item número 225. Esta comunicação deu-nos ele em seguida a uma discussão que se tratava sobre o assunto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aqui começa a explicação, abre aspas. Explanarei hoje sobre a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude deste axioma, quem pode, o mais pode, o menos, que podemos medunizar os pássaros e os outros animais e servir-nos deles nas nossas comunicações com a espécie humana, novamente. Pretende ele, em virtude deste axioma, quem pode, o mais pode, o menos, que podemos, entre aspas, mediunizar os pássaros e o, os outros animais e servir-nos deles nas nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou antes em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano. A fatiore, a fortiore, deveis poder animar a matéria já animada e e particularmente pássaros. Pois bem, no estado normal do Espiritismo, não é assim. Não pode ser assim. Primeiramente, entendamos-nos bem acerca dos fatos. Quem, que, o que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos Espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens. Espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Há um princípio que, estou certo, todos os espíritas admitem, é que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, se não os espíritos encarnados? Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, se não os espíritos encarnados? Encarnados ou não. Será preciso que vos repitamos incessantemente? Pois bem, repeti-lo repeti e ainda. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio, são de natureza idêntica, são, numa palavra, semelhantes. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos permite a nós. Espíritos desencarnados e encarnados Pormo-nos muito pronta e facilmente em comunicação Enfim, o que é peculiar aos médiuns O que é da essência mesma da individualidade deles É uma afinidade especial E ao mesmo tempo uma força de expansão particular Que lhes suprime toda a refratariedade E estabelecem entre eles e nós Uma espécie de corrente uma espécie de fusão que nos facilita as comunicações. É, em suma, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte dos que não são médiuns. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, não falo aqui dos materialistas, negam ainda... Perdão. Uns, não falo aqui dos materialistas, Negam alma aos animais Outros, de boa mente, lhes atribuem uma Igual, por assim dizer, a nossa Por que hão de pretender, deste modo Confundir o perfectível com o imperfectível? Não, não Não, não, convencei-vos O fogo que anima os irracionais O sopro que os faz agir Mover e falar na linguagem que lhes é própria Não tem... Quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir, com o sopro divino, a alma etérea, o espírito em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, o rei da criação. Vou reler tudo. Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar. Uns, não falo aqui dos materialistas, negam a alma aos animais. Outros... De boa mente, lhes atribuem uma igual, por assim dizer, à nossa. Por que hão de pretender deste modo confundir o perfectível com o imperfectível? Não, não, convencei-vos, o fogo que anima os irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, em uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, o rei da criação. Ora, não é essa condição fundamental da perfectibilidade o que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Reconhecei, então, que não se pode assimilar ao homem, que só ele é perfectível em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo das outras raças que vivem na Terra. Novamente. Ora, não é essa condição fundamental da perfectibilidade o que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres? Reconhecei, então, que não se pode assimilar ao homem, que só ele é perfectível em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo das outras raças que vivem na Terra. O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou o amigo e o comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que dentre eles se mostre mais bem educado, sempre o foi pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, a lontra sempre construiu sua, sua choça em cima d'água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável. Os roxinóis e as andorinhas jamais constituíram os respectivos ninhos, se não do mesmo modo que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais, de antes, do, de, an, de antes do dilúvio, como um ninho de pardais dos tempos modernos, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento das palhinhas e dos fragmentos apanhados na primavera, na época dos amores. As abelhas e formigas, que formam pequeninas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, desce a sua teia sempre do mesmo modo. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades do mundo, encontrareis, em lugar de umas e outras, os palácios e os castelos da civilização moderna. Às vezes, de peles brutas sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Pela senda do progresso. Desse progredir constante, invencível, irrecusável do espírito humano e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, a vez de concluir comigo que se é certo que existem propícios comuns, desculpa, desse progredir constante, invencível, recusável do espírito humano e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, a vez de concluir comigo que se é certo que existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na terra, o sopro e a matéria, não menos certo é que somente vós, Espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso que vos impele fatalmente para adiante e sempre para adiante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência porque para vos ajudarem precisavam compreender Porém, lhes otorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que são, a, são chamados a prestar. Mas em sua sabedoria, não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. Dizem, os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas, pianos. Fazem que se movam sim, medionizam não, porquanto, mais uma vez o digo, sem médium nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Que há de extraordinário em que com o auxílio de um ou de muitos médiums façamos se mova a matéria inerte passiva que precisamente em virtude da sua passividade, da sua inércia é apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe queiramos imprimir. É uma pergunta que ele está fazendo, Narayane falando, tá? Que há de extraordinário em que com o auxílio de um ou muitos médiums façamos-se mova a matéria inerte, passiva, que precisamente em virtude da sua passividade e da sua inércia é apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe queiramos imprimir. Para isso precisamos de médiums, é positivo mas não é necessário que o um médium esteja presente ou seja consciente, pois, po, pois que podemos atuar com os elementos que ele nos fornece a seu malgrado e ausente, sobretudo para produzir os fatos de tangibilidade e o de transportes. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável dos vossos gases, com uma propriedade de expansão e de penetrabilidade inapreciável para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós, unindo-se, casando-se, combinando-se com um envoltório fluídico, porém animalizado do médium, nos permite imprimir movimento a móveis quaisquer e até quebrá-los em aposentos desabitados. Novamente, vou voltar um pouquinho... Para isso, precisamos de médiums, é positivo. Mas não é necessário que o médium esteja presente, ou seja, consciente, pois que podemos atuar com os elementos que ele nos fornece a seu malgrado e ausente, sobretudo para produzir os fatos de tangibilidade e o de transportes. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável dos vossos gases, com uma propriedade de expansão e de penetrabilidade inapreciável para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós, unindo-se, casando-se, combinando-se com um envoltório fluídico, porém animalizado, do médium, nos permite imprimir movimento a móveis quaisquer e até quebrá-los em aposentos desabitados. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais. E muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. Ainda com mais frequência, vi cavalos que se negam a avançar ou a recuar ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo? O obstáculo imaginário é quase sempre Um espírito ou um grupo de espíritos Que se comprazem em impeli los De mover-se Lembrai-vos da mula De Balaão Que vendo um anjo diante de si E temendo-lhe a espada flamejante Se obstinava em não dar um passo É que antes De se manifestar visivelmente a Balaão O anjo quisera tornar-se Visível somente para o animal Mas, repito não medianizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. É-nos sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, similares o que não achamos nem nos animais, nem na matéria bruta. O Sr. T, não falo o nome aqui, tá? O Sr. T disse, magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porquanto o infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando-o de um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o um animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois... Como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos, aniquilá-los íamos, instantaneamente, se o mediunizássemos. Isto posto, reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos vingativos e odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente aos animais selvagens, habitantes das solidões. Mas, daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo. A diferença das naturezas E o abismo é a diferença das naturezas Do homem para dos animais Continuando Sabeis que tomamos ao cérebro do médium Os elementos necessários A dar ao nosso pensamento Uma forma que vos seja sensível e apreensível É com o auxílio dos materiais que possui Que o médium traduz o nosso pensamento Em linguagem vulgar Ora bem Que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Tem ele ali palavras, números, letras, sinais quaisquer, semelhantes aos que existem no homem, mesmo ou menos inteligente? Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem? Adivinham-no até? Sim, os animais educados compreendem certos pensamentos, mas já ouvistes algumas ve alguma vez reproduzi-los? Não. Deveis então concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes. Resumindo, os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e somente entre os encarnados espíritos como, como nós podemos encontrar os que nos sirvam de médiums. Quanto a educar cães, pássaros ou outros animais para fazerem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso e não nosso, Eraston. E aqui vem uma nota: na Revue Spirit de setembro de 1861 encontra-se minudenciado um processo empregado pelos educadores de pássaros sábios com o fim de fazê-los tirar de um maço de cartas as que se queiram. Fechem os olhos. Deixem que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo-guardião. Expressem gratidão a Deus.